0: Was mir in der Sommerfrische passierte. Ich bin wirklich ein unglücklicher Mensch. Ich leide an Respekt vor anderen Leuten. Ich möchte so gerne imponieren und eine gute Figur abgeben. Ich weiß theoretisch genau, was ich zu tun habe. In der Praxis aber versage ich regelmäßig. Die geringste Kleinigkeit gibt mich der hilflosesten, teppischen Schüchternheit preis. Das Essen hatte schon begonnen, als ich zitternd den Speisesaal des Goldenen Bären zu M. im Schwarzwald zum ersten Mal betrat. Ich war am Abend vorher spät angekommen. Ich hatte mich mit besonderer Sorgfalt angezogen, um mich bei der ersten Table in günstiger Weise vorzuführen. Von meinen weißen Flanellhosen mit den messerschneiderartigen Bügelfalten erhoffte ich eine besondere Wirkung, einen vollen, durchschlagenden Erfolg. Man war schon an der Suppe. Das Suppengeschlürfe verstummte plötzlich. Alles schaute mir entgegen. Ganz unten an der Tafel wies man mir einen Platz an. Ich machte eine Verbeugung nach vorn. Da saß ein Ehepaar mit einem vierjährigen Jungen in einer weißen Matrosenbluse. Nach links gegen einen bärtigen Mann in Wollwäsche mit einer Trottel am Hals heraus. Als ich saß, ging das Suppengeschlürfe wieder munter weiter. Ich schaute die Tafel hinauf. Oben, am Kopfende, saß breit ein dicker Herr mit einem roten Gesicht und einem goldenen Kneifer. Der Kneifer war mit einem Kettchen an einem um das Ohr gelegten Haken befestigt. Auch hatte der Herr einen Schmiss auf der Backe. Gleichwohl war er nicht stolz und sprach jovial mit seinen Nachbarn, die sich sichtbar geehrt fühlten und häufig »Herr Rat« sagten. Dann fielen mir zwei magere Damen auf, mit bescheidenen, runden Haarknützchen als Frisur hinten im Nacken und im Rücken abstehenden Korsetts. Die eine mit einer Elfenbeinbrosche, eine Hand mit einem Blumenstrauß, die andere mit einer großen Kameenbrosche, mit dem Bild der Königin Luise. Neben ihren Tellern standen Medizinflaschen und eine Schachtel mit Pillen. Über den Stuhllehnen hingen rote gehäkelte Tücher mit Fransen, die von Zeit zu Zeit auf den Boden fielen. Ein junger Mensch mit Mitessern im Gesicht, der fortwährend um nichts errötete und vor lauter Angst entsetzliche Mengen Brötchen aß, saß neben ihnen. Einige ältere Damen mit würdigem silberweißem Haar und schwarzen Gardinchen auf dem Kopf guckten streng auf zwei Backfische in frisch gestärkten, abstehenden Kleidern, die fortgesetzt die Köpfe zusammensteckten und kicherten. Schräg mir gegenüber, neben dem Ehepaar mit dem Jungen, saß eine dicke, gefährlich dicke Dame, in einer seidenen Bluse mit Spitzeneinsatz, der man ansah, dass sie viel Geld gekostet hatte. Um den Hals ein großes, mit Brillanten besetztes Hufeisen, an den dicken Fingern und in den Ohren nochmals Brillanten. Wer auf meiner Seite saß, konnte ich nicht sehen. Es gab Suppe mit langen Fadennudeln. So lange Nudeln hatte ich noch nie gesehen. Die Dinger mit einer gewissen Grazie zu verschlingen, das ist nicht ganz leicht, vom Löffel flutschten sie zurück in die Suppe oder auf das Tischtuch oder auf meine Rockaufschläge. Viele blieben auch am Kinn und an den Backen hängen und bildeten einen wallenden Bart. Ich wurde nervös. Die Leute guckten schon. Der Junge mir gegenüber lachte laut und stopfte sich mit den Fingern die Nudeln klumpenweise in den Mund. Seine Mutter sagte, das sei ein echtes süddeutsches Gericht. Jetzt war mir ein Nudelwirrwarr auf den Boden gefallen. Meine Füße verwickelten sich darin. Ich strampelte mit den Beinen, um mich aus der glitschigen Umschlingung zu befreien, trat dabei unter den Tisch, dass die Teller hochsprangen. Ich wurde immer nervöser. Jetzt hing mir eine lange Nudel am Mund heraus. Ich sog, ich sog. Sie hatte sich um einen Knopf verschlungen. Plötzlich sprang der Knopf ab und das Ende der Nudel schnellte mir ins Gesicht. Die Tränen schossen mir in die Augen. Ich hielt meine Serviette vor das Gesicht. Von allen Seiten wurden Ratschläge gegeben, wie man etwas aus dem Auge machen müsse. »Schneuzen, stark schneuzen«, erklärte der Mann mit der Trottel kategorisch. »Nach der Nase zu reiben«, hieß es. »Überhaupt nicht reiben«, widersprach ein anderer. »Den Augendeckel aufheben«, riet wieder jemand. Endlich hatte ich die heimtückische Nudel erwischt. Dicke Schweißperlen standen mir auf der Stirn. Am liebsten wäre ich aufgesprungen und aus dem Saale gelaufen. Mir war das furchtbar peinlich. Die Leute am Tisch lachten verstohlen. Einige fragten, ob es jetzt besser sei. Plötzlich wandte sich der wollende Mann mit heiserer Stimme an mich. »Gedenken Sie länger hier zu bleiben, mein junger Freund?« Alles am Tisch beugte sich vor und schaute nach mir. Ich war noch immer mit den Füßen in die Nudeln verwickelt und suchte mich unbemerkt zu befreien. Ich war zu verstört, um etwas zu sagen. Nervös machte ich Pillen aus Brot und bekam einen roten Kopf. »Wohl nur Passant«, fuhr der Wollmensch hartnäckig fort. Jetzt hatte ich den linken Fuß frei. Die Nudeln hatten sich um das Stuhlbein geschlungen und hielten den rechten Fuß noch fest. Ich starrte, ganz von meinen Befreiungsversuchen unter dem Tisch in Anspruch genommen vor mich hin und drehte mechanisch Brotpille auf Brotpille. »Ein entzückendes Plätzchen hier oben!« Mein Nachbar war ausdauernd. Ich hatte nun auch den rechten Fuß frei und atmete erleichtert auf. Wie bitte wollte ich mich gerade an den Wollenen wenden, als der Junge mir gegenüber anfing, unruhig zu werden. Auf dem Tisch stand ein Aufbau mit Essigöl, Pfeffer, Salz und Senf. In der Essigflasche schwamm eine tote Fliege. In Essigflaschen sind immer tote Fliegen, das muss so sein. Eine wenigstens bestimmt. Der Junge wollte die tote Fliege haben. Er wollte sie absolut haben. Der Vater sagte, das gehe nicht, die Fliege gehöre dem Wirt. Erst als die Mutter ihm den Senftopf zum Spielen und ein Glas Rotwein zu trinken gab, war der Junge ruhig. Der Bub langweile sich, erklärte die Mutter. Der Fisch wurde hereingebracht. Als die Reihe an mich kam, lagen auf der Schüssel nur noch einige Scheiben Zitronen und eine Flosse. Von gegenüber reichte man mir eine zweite Schüssel, auf der auch noch ein Kopf lag. »Schmackhaft, äußerst schmackhaft«, schmatzte der wollene Mann und schob sich ein großes Stück mit dem Messer in den Mund. Ich sah einmal japanische Jongleure, die mit einer wunderbaren Geschicklichkeit mit Stäbchen und Kugeln balancierten. Der Mann neben mir war ihnen bedeutend über. Es grenzte ans Fabelhafte, mit welcher enormen Sicherheit er alles, aber auch alles, mit dem Messer zum Munde führte. »Ich komme schon zehn Jahre hier herauf,« fing der bärtige Mann noch kauend wieder an. »Zehn Jahre, mein junger Freund. Böllerknütz, Böllerknütz ist mein Name.« Er lehnte sich gegen mich und prustete mir ein Stückchen Fisch an die Backe. Wohlerzogen verneigte ich mich. Schmitz, Herr Schmitz. »Dann sind Sie wohl aus Köln?« rief die dicke Dame mit der teuren Bluse über den Tisch. »In Köln heißen alle Leute Schmitz.« Sie wackelte wie eine galatartige Masse vor Lachen auf ihrem Sitz über ihr glänzendes Bomo. Auch die anderen Leute am Tisch lachten. Nur die Damen mit dem Knützchen und der Elfenbein- und der Kameenbrosche lachten nicht. Sie hatten sich gerade Pillen in den Mund gesteckt und schluckten sie krampfhaft. »Doch nichts für Unjud«, fuhr die seidene Bluse fort, »Spaß muss sein.« wir sind doch nicht umsonst, die fidelen Rheinländer. Ich bin nicht aus Köln. Ich bin aus Düsseldorf, klärte ich auf. Düsseldorf? Das kenne ich auch, ihr wisst. Ich habe eine Tochter da verheiratet, Frau Neverding. Sie kennen sie sicherlich. Bedauernd verneinte ich wohlerzogen. Das Gespräch wurde unterbrochen. Es wurden große Schüsseln mit seltsamen Dingen hereingebracht. Ah, Spätzli, hieß es allgemein. Man fing bei mir an. Ich hatte noch nie Spätzli gegessen. Ich war zu bang. Ich wollte mich nicht wieder blamieren, wie eben mit den Nudeln. Ich dankte. »Oh, Sie nehmen keine Spätzli«, klang es vorwurfsvoll von allen Seiten. Der Junge mir gegenüber steckte den Serviettenring in den Senftopf und einen Finger tief in die Nase. Er mopste sich grenzenlos. »Der Bub langweilt sich«, klagte die Mutter. »Sonst ist er aber brav.« man brachte das Geflügel. Natürlich kam jetzt die Schüssel wieder zuletzt zu mir. Zwei Ellenbogenstücke und ein Bürzel lagen noch auf der Platte. Ich war zu schüchtern, der Servierfrau etwas zu sagen. Böller Knöts hatte mir die letzten beiden ansehnlichen Stücke vor der Nase weggenommen. Er arbeitete an einem Rumpfstück. Er war wütend, da er merkte, dass er hereingefallen war. Es war nur Knochen. Erregt stach er auf das Stück ein. Es glitschte weg, und der reichlich mit Soße befeuchtete Rumpf einer guten Ente flog mir in den Schoß. Nicht genug damit warf Böller Knütz, im Eifer das Stück Vogel zu schnappen, mein gefülltes Rotweinglas um, so daß meine Hose auch hiervon einen guten Schuss mitbekam. Ich grinste und meinte taktvoll, »Oh, das tut nichts!« Ein brauner, hässlicher Fleck, als Insel in einem großen Rotweinmeer, auf meiner feinen weißen Hose. Der Junge mir gegenüber lachte aus vollem Hals und schrie, Hoho, »Der komische Onkel, das sagt man nicht«, verwies ihm die Mutter. »Der Bub ist vorlaut«, ergänzte der Vater. »Ist mich mal in Luzern im Schweizerhof passiert. Ein Kleid von 800 Mark, vollständig verdorben«, sagte die Kölnerin. Ich beteuerte fortgesetzt, dass das gar nichts machte. Man konnte fast meinen, es hätte mir nichts Erwünschteres passieren können. Der Junge langweilte sich schon wieder. Er packte eine tote Eidechse und einen Flaschenkorken aus der Tasche aus und spielte damit. Die Mutter sagte, der Bub langweile sich. Überhaupt sei so eine Tabeldot eine Geduldsprobe für ein Kind. Jetzt gab es Pudding, Gelatinepudding mit Waldbeerenkompott. Der Junge schrie, er wolle ganz viel haben. Die Mutter packte ihm den Teller hoch voll. Wie es gekommen war, weiß ich nicht. Ich hatte vor mich hingedöst und mit Entsetzen von Zeit zu Zeit einen Blick auf meine Hosen geworfen. Ein Aufschrei. Der Teller des Jungen schlug in hohem Bogen über den Tisch und traf mich mitten in das Gesicht. Nach gerade fing es nun doch an, mir ernstlich ungemütlich zu werden. Pustend sprang ich auf. Meine Augen waren verklebt mit Waldbeeren. Ich strebte tastend der Tür zu. Eine hinterlistige Nudel, die ich noch am rechten Fuß hinter mir herschleppte, verwickelte sich in einen Schnürhaken des linken Stiefels. Ich geriet ins Stolpern, sauste gegen das Buffet und stieß mir grässlich den Kopf an der offenen Tür. Ein Bohlenservice geriet ins Wanken und fiel vom Buffet herunter auf mich. Gütige Hände nahmen sich meine an und führten mich zur Tür. Aus dem Lachen der Leute am Tisch klang fett und singend die Stimme der Kölnerin, so am Tabeldo hat man doch immer Unterhaltung. Ich es immer am Tabeldo. Das war eine monumentale Blamage. Trotz allen Waschens und Reibens, mit Bimsstein, mit Säuren, mit den schärfsten Seifen, trotz Bearbeitung mit der Wurzelbürste, mit der Stahldrahtbürste, mit dem Hobel, die Waldbeerenschwärze ging nicht ab. Bedeutende Chemiker versuchten ihr Heil. Ärzte mussten ihre Hilflosigkeit eingestehen. Ich blieb blau-schwarz. Eines Tages fiel ich dem Agenten von Hagenbeck in die Hände, der mich sofort um eine fürstliche Gage als wilden Mann engagierte. Ich wurde aber, da ich nicht wild genug war, nach kurzer Zeit wieder entlassen. Ich bin noch immer schwarz im Gesicht. Ich lasse mich aber von Zeit zu Zeit kalken. So geht es.